0: Olá, pessoal, estamos começando mais um livecast, nosso 23 episódio. Temos uma convidada super especial, Clara Coutrim, que está hoje aqui com a gente. Clara, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Fique à vontade aí para essa apresentação pessoal, falar um pouco da sua história e depois nós vamos para o nosso papo de hoje.
1: Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Maria Clara Coutrini, tenho 24 anos, sou estudante de odontologia e comecei há pouco tempo ainda. Eu tenho uma doceria especializada em pudim.
0: E aí, Clara, como foi que surgiu, já aproveitando né, que você falou logo no início, como foi que surgiu a Clare Doce? Fala um pouquinho aí da gente, da ideia, da empresa, como começou esse sonho.
1: Então, a clara e doce começou de uma forma bem inesperada. É, como eu falei, eu sou estudante de odontologia. É, foi um verdadeiro salto da, da fé, sabe? Eu comecei esse curso porque antes eu era estudante de outro curso. Eu fazia ciências biológicas. E aí, desde o primeiro período, eu vi que não era aquilo que eu queria para mim. Mas aí eu fui levando até metade do curso e cheguei ao ponto que eu falei, não, não quero mais isso. Eu quero odontologia. E aí, através de... É, de algumas pessoas, né, vendo o testemunho de vida, eu, caramba, é essa profissão mesmo que eu quero, então eu tranquei o curso e comecei a odontologia, só que junto com essa vontade, né, algo que se tornou um sonho para mim, veio junto muitos custos, porque a odontologia é um curso que requer muitos instrumentais, que tem alguns valores bem altos, e aí eu queria empreender em algo, mas ao mesmo tempo é, ficava travada, pensava, não, acho que não tem um jeito para isso. E aí, ano passado, né, durante o isolamento social, eu decidi testar a receita de pudim. Tem pretensão nenhuma, só porque realmente era a minha sobremesa favorita e eu não sabia fazer, então decidi aprender. Fiz o pudim e na primeira vez ficou uma delícia, eu fiquei super surpresa. É, meus familiares provaram, eles gostaram, sabe estava muito bom, eu, caramba, que massa, aprendi a fazer pudim. E aí, poucos meses depois, eu vi uma amiga de outro estado fazendo os mini pudins na forminha e tudo mais. E eu, eita, que massa, vou procurar por aqui para ver se tem. E aí, eu falei com ela, perguntei a marca, fui atrás e fiz. Na primeira fornada já deu certo. E aí, eu fiquei, caramba, e aí, divulgo ou espero criar tudo muito bonitinho, né? Uma marca e tal. Porque que eu fiquei, não, se eu for esperar fazer tudo isso, alguma coisa vai me sabotar e eu não vou querer ir em frente. Então, eu, na primeira fornada, já divulguei para os meus amigos mais próximos, meus familiares. E aí eles foram comprando, né? Foram experimentando, é, trazendo críticas construtivas de que eu deveria mudar, de, como eu deveria adaptar. E aí, a é Clara e doce começou a caminhar. Na verdade, não tinha nome ainda. É, depois de um mês, dois meses, mais ou menos, é que eu fui atrás do nome. E aí, foi crescendo e chegou no que está hoje, né? É, eu saí não só dos pudins mais tradicionais, né? Dos sabores mais comuns, mas fui atrás de cursos e aprendendo técnicas, porque eu só sabia a prática, né? Só sabia botar isso e isso e pronto. E algumas vezes dava alguma coisa errada, eu não sabia nem por que tinha dado errado. Então eu fui atrás de cursos, de realmente aprender técnicas, novos sabores e estou aqui hoje.
0: Já aproveitando também, né? O, o, você falou aí dos tradicionais, né? Eu experimentei também o de paçoca, o, o tradicional estava ótimo e o de paçoca mais ainda, né? O, o pudim também é a minha sobremesa aí preferida, e paçoca é também o, o meu doce aí preferido. Então, então fez a junção. Fez a junção, ficou ótimo. E, assim, é, é muito... como é que eu posso dizer? É muito gratificante, assim, você ver um, um sonho, né? Um, uma concretização daquilo que você, como disse, nem imaginava e hoje você já vê aí, enfim, várias pessoas, né? Já, já tem uma marca, já está no mercado há um tempo e cada vez mais crescendo, né? E outro ponto importante também que você falou é que você ali tinha prática, mas aconteciam algumas coisas que você não sabia o porquê. E aí você também foi buscar se qualificar, fazer novos cursos qual foi, assim, digamos, dessa fase inicial o maior desafio, né? Já que, que você teve aí nessa, nessa fase inicial da, da empresa, da marca.
1: Acho que meu maior desafio foi a questão das finanças, né? De saber calcular é, lucro, é, faturamento, é montar o meu estoque, tudo isso. Eu sempre fui muito ruim nessa área de exato, sabe? Tinha sempre muita preguiça de estar tá calculando e tudo mais. Só que é, foi algo que me tirou da minha zona de conforto, sabe? Eu sempre enrolava na matemática, mas com a claridão Eu precisei sair da minha zona de conforto, porque senão não ia lucrar, né? Eu ia estar tá dando pudim de graça para as pessoas se eu não soubesse realmente... É fazer ali a minha, vamos dizer assim, o meu método de venda, né? Como aquilo iria se enquadrar melhor para que eu tivesse um bom lucro e que também valesse o meu trabalho. E aí, para mim, o maior desafio foi esse. E aí eu fui aprendendo também. É, muitos familiares me ajudaram, né? Meu namorado também me entende mais dessa parte. Então, foi meu grande desafio e também a organização, porque eu precisava me organizar de acordo com as encomendas, precisava ter um estoque em casa para quando surgisse a encomenda, eu já ter ali o material para fazer. Então, foram é, tanto essa questão das finanças como é, da organização. Foram duas coisas que foram desafios para mim, que no começo eu ficava, caramba, não quero mais não fazer isso, não. Mas fui aprendendo, fui saindo da minha zona de conforto, sabe? Fui colocando a cara para fazer.
0: E como é hoje fazer conciliar né? o, o empreendedorismo né? com a graduação, com a empresa, então o papel de estudante, de empresária e vários outros papéis que também você tem na sua vida.
1: Sim. É, a Clare Doce, ela se tornou uma escola para mim, né? Eu tenho isso na minha vida, de que a Clare Doce se tornou uma escola, porque... É, com a confeitaria, com o empreendedorismo, eu comecei a aprender muitas coisas e descobri capacidades que antes eu achava que eu não tinha. Né? Eu via nas pessoas e falava que massa a pessoa é assim tal, mas eu não, não tenho jeito para isso. E por incrível que pareça, a Claridoso ajudou muito na minha vida acadêmica, como eu falei na questão de organização e tudo mais na dedicação, porque eu precisei começar a me dedicar muito a clara e doce. Então, foi, é, vamos dizer, foi forjando o meu intelecto, querendo ou não. Isso me ajudou muito na faculdade, porque eu não estava mais só ali no básico das poucas é, matérias, mas querendo ir além, sabe? Querendo ter cada vez mais conhecimento. Ao mesmo tempo que eu buscava ter mais conhecimentos lá na área dos pudins, eu também fui buscando mais conhecimento na área da odontologia, então, conciliar, eu não tive um monte de desafios, porque, querendo ou não, as encomendas acontecem mais é, nos finais de semana, é a minha maior demanda, ou quando há alguma comemoração, data, datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães, Dia dos Morados. Então, eu busquei ter mais essa organização para que o empreendimento não atrapalhasse a minha vida acadêmica, né? que, querendo ou não, é a minha grande prioridade. Eu estou como empreendedora, mas meu grande foco né, é me tornar dentista. Então, eu é, consegui organizar dessa maneira. Até as encomendas que eu tenho durante a semana, pelo fato de eu estudar à noite, se tornou muito tranquilo, sabe? Eu sempre organizo com antecedência, faço antes, e aí faço as entregas, e à noite já estou livre para as minhas aulas.
0: Ótimo, ótimo, muito bom. E um outro ponto que a gente acaba observando, né, e também quando a gente estuda um pouco sobre o empreendedorismo, é que algumas pessoas, na verdade, elas vão por esse caminho justamente porque já tem alguma pessoa na família, né, ou muitas vezes o pai, enfim, algum familiar, um tio, alguém que já é um empreendedor, que é um empresário, na sua família, você já tem alguém que, digamos, tinha esse ido já por esse caminho? Ou você, digamos, é a primeira a empreender?
1: Não, não sou a primeira, né? Eu tenho um tio que ele tem uma empresa de transportadoras. Mas, assim, nunca cheguei a conhecer muito, sabe, sobre o trabalho dele. E tem a minha madrinha, que é a pessoa mais próxima, e assim que me ajuda muito na e Doce, porque ela tra trabalha com é, aluguel de peças de festa. Então, casa muito, né? É, doce, festa, então ela me ajuda bastante, ela me indica para os clientes dela. As fotos da Clare Doce, é, os é, materiais utilizados nas fotos são dela, então assim, ela é também uma empreendedora, ela tem a própria empresa dela e ela me inspira bastante, porque ela está sempre me dando dicas. Qualquer coisa que eu vou fazer na Clare Doce, eu sempre pergunto a ela. E aí, Dindinho, o que, é que a senhora acha? Tá bom assim o que a deveria mudar, a precificação também, já que ela está mais nesse mercado, sabe? Então, ela está sempre me ajudando. Ela é o, o exemplo mais próximo que eu tenho de empreendedorismo.
0: E em relação à graduação, né? Eu vejo hoje já você como é, um, totalmente diferente do pessoal da grande maioria da sua turma, né? Talvez aí 99,99%. ,99%, e aí isso é uma vantagem para você. E já aproveitando, eu também não tive, só tive uma disciplina lá de empreendedorismo na faculdade que, enfim, eu só lembro de que é Avenato e olha lá, só o nome, né? Mas nada muito prático e aplicado no meu dia a dia. E aí como você enxerga essa questão do empreendedorismo hoje dentro da sua área acadêmica? Você acredita que isso deveria ser, por exemplo, uma disciplina ofertada, principalmente porque sua profissão é que você falou quer ser dentista, né? a grande maioria dos profissionais acabam atuando em alguma clínica, mas também no seu consultório. Né? E aí, quando você acaba a graduação, tem a formação técnica, mas você não tem nada realmente ali, muitas vezes, que leve a você, como disse, ter um método de venda, saber calcular é, a precificação do seu serviço, tudo isso.
1: Então, lá na, na minha faculdade, tem a cadeira de empreendedorismo. É, inclusive, é, desse próximo semestre. Eu vou pagar empreendedorismo. E acredito que hoje, para mim, né, como estudando de odontologia, essa visão se tornou algo mais amplo, porque eu nunca quis ter o meu próprio consultório, sabe? Eu imaginava fazer concurso, fazer residência da minha especialização, mas não, nunca tive na minha mente essa questão de... É, ser uma empreendedora na odontologia, e aí eu tenho um grande exemplo, né, que é Thaís, é, na verdade, Thaís é uma grande influenciadora da minha vida, porque foi através das coisas que ela falava sobre odontologia que me influenciou a escolher o curso, sabe, a forma dela olhar a odontologia, a forma dela viver a odontologia, eu tive uma experiência muito gratificante, que foi passar um dia com ela no consultório, e ver ali a rotina completamente diferente do que eu vejo na clínica da faculdade que já está tudo lá montadinho para os alunos completamente diferente e ela cara não não ela tem o consultório dela né ela é empreendedora então eu comecei a abrir mais a minha mente para isso né e a possibilidade também de de eu ter o meu próprio consultório de empreender na empreender na área Talvez não só no meu consultório, mas é, cursos, porque eu tenho muita vontade também de, de ser professora. Então, foi abrindo muito a minha mente. E algo que a, o empreendedorismo despertou muito em mim a questão da criatividade. que eu nunca me achei uma pessoa criativa, mas o empreendedorismo foi me, é, me forjando a isso, a me tornar uma pessoa criativa, mesmo sem perceber. Às vezes eu tenho as ideias e fico, caramba, como assim fui eu que tive essa ideia, sabe? Então, eu começo a ver coisas... na na odontologia, que eu fico, poxa, poderia ter sido, é, ser feito de forma diferente. É, eu escuto relatos de pessoas com experiências em dentistas e eu, caramba, poderia ter sido feito de forma diferente. Então, acaba é, surtindo ideias para mim, né, do que eu posso fazer no futuro quando eu me formar. Sabe, como eu posso talvez ter o meu próprio empreendimento voltado também para odontologia. Já que eu estou trilhando no caminho no empreendedorismo, aprendendo sobre muitas coisas. É, que provavelmente vão me ajudar quando eu terminar o meu curso.
0: Nossa, muito legal. Muito bom mesmo. E tenho certeza que da disciplina de empreendedorismo, né, que você ainda vai pagar no próximo semestre, você vai ser uma dos destaques, né, se não for a principal. <risos> é Porque, querendo <risos> acredito que pouquíssimas pessoas é, tem a oportunidade né, de ver um pouco, realmente, como eu falei, uma disciplina como essa na graduação você já é uma das privilegiadas e um outro ponto é você na verdade está trilhando um caminho diferente né você empreende aí fora da, digamos da área acadêmica mas você também tem aí sua formação e aí você conseguir conciliar isso é como você falou é, você tem uma visão diferente você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes mas porque hoje você tem uma vivência, digamos, digamos não, né? Você tem uma vivência to totalmente diferente da grande maioria das pessoas, né? E aí a gente tá falando bastante aqui da odontologia, mas para as outras profissões, se a gente for analisar, é basicamente o que acontece em todas elas. Porque muitas vezes vamos, por medicina, ok, a gente entende que tem, obviamente, não, não falta... É, emprego para esses profissionais, seja no hospital, seja no concurso, mas muitos deles também vão abrir seu consultório ali e não entendem nada do negócio, né? E outra área também, pegando, por exemplo, a minha também, que sou é, atuo com personal trainer. Na graduação, é como eu disse, a, gente, a única lembrança que eu tenho aí do empreendedorismo é que é a Venato, mas a gente não viu. Quem levar em consideração na hora de precificar um atendimento, como é que a gente vai criar um produto para oferecer, como é que a gente vai dar uma solução ali para o pro problema que o cliente vai chegar e apresentar para isso. Então, isso é realmente algo que a faculdade não não traz, né? E, obviamente, aqui, falando em relação à faculdade, ela faz o papel dela, mas em, em relação à formação técnica, né? Você sai dali com seu certificado de conclusão, tudo, e... Ok, você agora é um profissional de educação física, você é um odontologista, um mas as outras habilidades, se o aluno, o um profissional não for buscar antes, quando ele sai do mercado, vai, ele vai ver que é totalmente diferente. E aí, um outro Sim. ponto também que a gente acaba tendo, né, você falou do estágio, é totalmente diferente. Muitas vezes o estágio... Você teve a oportunidade de ver como funciona toda a rotina do consultório, né? mas muitas pessoas só enxergam e conseguem ver no estágio, só aquela parte literalmente ali que está tudo pronto, como você falou da faculdade. né? Chega, está tudo pronto, mas não sabe nada do que acaba é, acontecendo. Então, você disse que tem um sonho aí de ser professora também, e tenho certeza que em breve vai estar tá dando vários cursos aí, palestras na área do empreendedorismo.
1: Espero. <risos>
0: Um outro ponto também Que a gente acaba vendo né? Não sei se isso aconteceu com você É uma pergunta que eu nunca fiz aqui Já passaram por aqui várias é, Amigas Enfim, mas eu nunca fiz Acabei, enfim Passou e não fiz a pergunta Se você já, por exemplo, sofreu algum tipo De preconceito nessa área Por você ser mulher em relação Ou a questão do empreendedorismo mesmo ou em ouvir algo de alguém assim, até de pessoas conhecidas mesmo, ou se não, até agora isso não aconteceu e todo mundo conseguiu ali realmente apoiar, dizer, não, vai, faz, massa, siga em frente.
1: Não, até agora, é, nada, nada do tipo, né? É, eu tinha muito receio até das pessoas me olharem como muito nova para estar tá fazendo esse tipo de coisa, mas Até porque as pessoas que eu conheço Que trabalham né, nesse, é, Nessa área que eu empreendo São pessoas mais velhas Muitas já formadas e tudo mais E eu sugi do nada, nova né Ainda mais que eu tenho cara de ser Mais nova do que a minha idade E eu tinha esse receio, mas até agora Nenhum tipo de comentário, pelo contrário né Às vezes eu recebo Tantos elogios em relação às coisas que eu faço Que eu fico, não, ou as pessoas estão me entendendo Eu tô, não sei, sabe Fico meio assim mas aí eu sondo muito com meus familiares da forma que eu tô é, que eu tô atendendo a forma que eu tô fazendo as coisas eu sondo muito e até agora nenhum tipo desse comentário
0: não então ótimo ótimo porque realmente assim já é, a gente vê né muitas vezes acabando tendo acaba tendo esse certo preconceito né igual às vezes a gente vê no trânsito né não é meu caso mas Vez ou outra, a gente ouve um comentário Ah, tá dirigindo desse jeito porque é mulher Então tem, tem muito ah. disso, né? Mas, mas... Ótimo, então, que aí você tá recebendo O apoio e aí já aproveitando né, Esse gancho O quanto você acredita que isso foi Importante para você, digamos, chegar Onde você chegou e o quanto Isso foi, está sendo importante para você crescer aí Sua empresa tendo esse apoio Das pessoas aí, dos seus familiares Como você disse, seu namorado
1: é, tem importância, assim, que eu não consigo nem explicar, né? Tenho realmente palavras para falar. Como eu disse, a Claridose Doce se tornou uma escola na minha vida. O tanto que eu tenho aprendido através desse empreendimento é, assim, imensurável, né? Mas acho que a maior importância é o de ter me feito sair da minha zona de conforto, sabe? Eu sempre quis aquelas coisas fossem mais fáceis, que eu não perguntei tanto. E veio algo... É, que veio para me tirar realmente daquilo que eu tinha como confortável. É, e o mais importante para mim foi que eu me vi é, na oportunidade e na situação de poder adquirir uma nova habilidade. Então, isso mudou tudo. Quando eu vi que eu era capaz de adquirir essa nova habilidade, é, eu vi que a minha mente mudou, sabe? Então, eu comecei realmente a me dedicar até a outras coisas que antes eu não me via capaz de fazer, inclusive na cozinha, por exemplo. Além de fazer os doces, eu comecei a me arriscar em outras coisas também. É, eu sempre dizia que eu nunca tinha jeito para nenhum instrumento musical, e por ver que ali, eu, é, através da Claridouça, eu consegui é, alguma habilidade, eu, cara, mas vai que eu consigo habilidade? Então, eu comecei também aí atrás de instrumento musical. Então, assim, foi algo que me despertou, é sair da minha zona de conforto e estar tá disposta a aprender, sabe? Empreendendo e aprendendo muito. Eu aprendo com os clientes, eu aprendo é, muito com a experiência dos outros empreendedores, das quais eu me inspiro muito. E, assim, uma importância sem assim, igual. É realmente uma escola na minha vida, da forma que eu tenho aprendido, da forma que eu tenho crescido e amadurecido, principalmente, é, conseguindo organizar muito a minha vida através da clara e doce, né? Tem me ensinado até isso, através da organização, de colocar as coisas em ordem, é, moldar, né? Forjar muitas coisas na minha vida. Enfim, é isso.
0: E aproveitando, já você falou aí sobre a questão das habilidades, né? Que você teve de desenvolver. Quais foram as três, as cinco, as, o, as cinco principais habilidades que você desenvolveu? enxergou assim, pô, isso aqui eu não tinha e hoje eu tenho e que você acredita que é importante não só para sua área, mas para todas as pessoas que vão ter, para ter um consultório ou independente de trabalhar até mesmo para outras pessoas, atender bem, se dar bem na sua carreira?
1: Eu não sei se isso é bem uma habilidade, mas eu sinto a dedicação, eu aprendi a ser muito mais dedicada, é... Pelo fato de lidar com comida, né? Tudo tem um ponto, tudo tem um preparo. Não posso fazer de qualquer jeito, né? Tem todas as técnicas envolvidas. Então, é, eu adquiri... acho, Eu não sei se é uma habilidade, eu acho que não. Mas eu cito como, como algo que eu aprendi que foi muito importante, que é a questão da dedicação, de ser dedicada. A organização, com certeza. Acho que... Dedicação, organização... É, eu vou citar habilidades manuais como um todo. Inclusive, até me ajudou na, na questão da, da odontologia, né? Já que é algo que precisa...
0: Bem refinado, é, é mais né? mais
1: delicado, mais cuidado e tudo mais. Eu não era assim, eu sempre fui muito avoroçada. E fazendo um não podia ser assim. Eu tinha que ter um cuidado e tudo mais. E eu notei muita diferença. Desde que eu, quando eu comecei as aulas práticas da faculdade, é, antes e depois da clara e doce, é assim, completamente diferente, às vezes eu não tinha muita paciência de esperar, sabe, é, tal material, chegar no seu ponto de presa, e eu sempre ficava muito impaciente, mas depois da clara e doce, para quem tem que ficar esperando muito tempo do pudim, chegar em tal ponto, eu aprendi bastante, acho que a paciência também, né, é, me ajudado bastante, foi algo que eu aprendi a me tornar mais paciente. Tenho muito que caminhar ainda, mas com certeza me tornei mais paciente. E acho que mais outra coisa... Foram três, eu acho, que eu falei, não foi? Mas eu vou falar mais uma. É... Eu acho que a criatividade foi. Criatividade, realmente, foi algo que... Eu hoje me ver como uma pessoa criativa é algo muito especial, porque eu nunca me achei criativa, sabe? As pessoas da minha família são muito criativas, minha mãe é super criativa, meu pai é super criativo, meu irmão também, é todo mundo artista aqui em casa, sabe? E eu sempre passei longe de ser criativo, ser criativo se fosse igualzinho, para não ter que estar tá criando nada, mas realmente me tornar uma pessoa criativa, estar é, tá mais atenta aos detalhes também, poder transformar, o poder transformador é, foi algo que. É, foi um grande aprendizado para mim Eu até li, tô lendo um livro, na verdade Que o nome é Nice, um empreendedor E nele, é, ele fala Que o empreendedor, ele tira Pega o zero e transforma em algo né? Ele sai ali do zero De algo que ele está se dedicando para fazer E dali sai algo Então eu comecei a notar que o caramba Não tinha nada, eu não sabia Não sabia fazer pudim Eu tava precisando do dinheiro para os meus instrumentais é, eu não tinha, assim, nenhuma habilidade que eu via a capacidade de poder produzir algo. E aí, veio a ideia, veio um exemplo que eu vi, eu coloquei em prática, então, ali do nada que eu tinha, porque eu só falava isso, ah, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. Ficava rodando ali no não sei o que fazer. E não saia da minha zona, de conforto de encontrar realmente o que fazer, sabe? Eu só via exemplos e falava, ah, isso eu não consigo fazer, isso eu não consigo, não consigo fazer. E a partir disso, né, eu peguei ali o nada que eu tinha, todas as coisas que eu falava que eu não sabia fazer, que eu não conseguia fazer, e hoje se tornou algo que é, é algo especial para mim, né? É a minha, minha pequena empresa, são os meus clientes, que eu já, os clientes físicos que eu já tenho, é o carinho envolvido, a mão envolvida, a de cara envolvida. É, eu não sei se algum cliente meu da é Clare Doce vai assistir essa live, né? Mas, assim, pode ter certeza que a partir do momento que você compra algum pudim meu ali tem muita coisa envolvida, sabe? Tem a minha dedicação, tem o meu tempo, mas além de tudo isso, tem é muito crescimento, sabe? Para chegar ali naquele pudim, tem muito crescimento, sabe? Você leva não só o pudim, mas com certeza é um grande percurso percorrido por Clara, sabe? Que ainda estou maldando, ainda estou aprendendo, mas tem sido muito gratificante esse caminho. Todas as habilidades para adquirir, né? Tudo isso que eu aprendi, tem me forjado
0: a ser uma pessoa melhor. Com certeza. E aí, aproveitando, né, durante a tua fala, me veio muito São José Maria Escrivá, né? Desenvolvimento de habilidades e também de virtudes, né? Falou da dedicação, hum. da paciência, e veio muito ele, né? A gente, inclusive, estava conversando, sei lá, acho que faz umas <risos> duas semanas, pelo Direct, justamente, ah. sobre isso, né? E ele foi um santo que eu conheci recentemente, mas... É... O que aconteceu depois que realmente eu comecei a acompanhar Foi acompanhar e ler, na verdade E conhecer mais sobre a história dele Sobre a obra, enfim, sobre o legado dele, né? Isso me veio muito a questão desse caminho de santificação Através do trabalho, né? De você realmente ali se doar ao outro De você ter essa paciência Muitas vezes você precisa hoje ter essa paciência por conta da, de, de tudo o que é feito né, do, do, do processo aí da inicial até o final da, do, do pudim você também vai precisar bastante dessa paciência também como você disse na hora que for fazer um procedimento que requer realmente ali uma habilidade uma paciência porque são pequenos detalhes ali que fazem toda a diferença né na, na vida na, na saúde bucal do, do paciente e na vida dele, de uma maneira geral. Mas, é, assim, eu fiquei... Tipo, eu digo, não, eu tava sempre querendo... Qual é o santo assim que você acaba, muitas vezes, querendo? Pô, esse santo aqui eu gosto tal, mas tem um que bate, né? E São José Maria Escrivá tem muito isso. E, assim, o que ele fez, é, a história dele, eu realmente, assim, fiquei... A palavra é maravilhado né? para com, com toda a obra que ele fez, a criação do Opus Dei, esse caminho de santificação através do trabalho, né? Então é, é muito isso, né? Santa Terezinha fala muito da questão do amor e aí mais uma, Santa, para lembrar
1: <risos> e
0: aí viu, vem São José Maria Escrivá e fala muito sobre essa questão também de você jantar, né? Como você disse, né? Quando alguém comprar um pudim quando alguém chega ali e diz não, eu vou querer fazer esse pedido, não é só o o que o resultado final, né? É toda a sua história, o amor, a dedicação, a organização que você coloca realmente para ter a melhor entrega ali para cada uma dessas pessoas, né? Para cada pedido daquilo. É
1: isso. É, eu não conheço muito São José Maria eu Na verdade, eu conheci ele recentemente. Mas é, duas pessoas bem pertinentes, assim, que eu sigo Que eu assisto as histórias todos os dias é, Eles são muito devotos dele Então, muito do que eles falam Eles nunca citaram o nome de São José Maria Escrivá Tanto que eu nem sabia quem era, né? Mas eu fui pegando os exemplos deles E trazendo para minha vida Por incrível que pareça Fui seguindo, fui seguindo e até quando eu escutei o São José Maria Escrivá, né? foi até no dia dele que apareceu várias postagens por seguir muitas páginas católicas, e eu fui lendo, fui lendo, e eu, meu Deus, essas duas pessoas, elas super, assim, transparecem, né? Exalam realmente o legado deixado por São José Maria Escrivá. Eu fiquei, meu Deus, com a uma devota dele, tem de nem saber. Sim, nem sabe. Sabe? <risos> E aí, eu aí quando eu entendi, né, não, vem dele, então vou direto na fonte. E aí eu fui atrás de conhecer mais, né, ainda tô nesse caminho. Mas até aquele livro que tu, que tu postou a foto, né, que foi Forja, eu tô doida para ler. Porque, realmente, é, o trabalho, né, com a Clara e Doce, tem me forjado completamente. O trabalho, manual Manuel, tem me forjado é, as, é, os estudos atrás das técnicas, tem forjado muito o meu intelectual também. A criatividade tem me forjado também. Então, é, eu me vejo sendo transformada através do meu trabalho, sabe? Através da minha dedicação. Eu não, po não poderia mais continuar tão parada, tão é, na inércia, na preguiça, é, sem produzir nada. E a partir da minha produção é que eu comecei a ver quantas coisas eu era capaz de fazer, sabe? Como eu falei, a desenvolver habilidades. Eu me vi em, um, em uma condição de que é, tinha, é, em uma condição de poder desenvolver novas habilidades. Então, assim. O trabalho realmente tem me fojado a cada dia, né? Tem mudado muito a minha perspectiva de vida também. Como eu como eu falei, né? Eu sempre me via como... Ah, eu não sei fazer. Ah, eu não consigo. E mudar, não. Eu nem tentei, como é que eu não consigo? Sabe? Se tal pessoa conseguiu, por que também eu não posso conseguir? Porque eu não posso ir atrás também, né? Então, eu até tava brincando com as minhas primas no São João, que eu tava fazendo uns kitutes para festa e aí elas falaram, eu não sei como tu tem paciência para ficar horas fazendo esse negócio aí. Eu uma trabalho manual, forja a pessoa. <risos> aí eu fiquei horas e horas fazendo e eu repetindo, forja a pessoa, forja a pessoa. Aí elas falaram, aí até depois elas foram fazer alguma coisa e fez, não vamos ser forjada também, sabe, Bibi. Tá ali realmente disposto a ser melhor, né? Como você falou, o processo de santificação, a gente só vai se torna santo se realmente estiver disposto a ser melhor, né? A ser melhor por Deus, a ser melhor para o próximo. a estar tá disposto a servir também. Eu não vou conseguir ser vista na preguiça, parada, sabe? Eu tenho realmente que estar tá disposta. E é isso. Eu quero muito ainda aprender que São José Maria escrivar, né? Que provavelmente não é me a nossa devoção.
0: E outro padre, na verdade, o padre Francisco Falso, ele acho que participou da obra... Eu não conheço muito bem a história dele, né? Mas eu sei que tem, já li um dos livros dele, que é A Conquista das Virtudes, e vi que ele traz muito essa mesma filosofia de São José Maria Escrivá. Não lembro se ele chegou a conviver com ele, né? Mas é muito disso, né? E aí é você é, trazendo São José, ou São José Maria Escrivá e Santa Terezinha de você literalmente levar o amor ali através do seu trabalho, né? E eu vi, que foi no Homilê, recentemente. Não lembro quem, quem foi o padre, mas aí ele falando, né? Justamente sobre o chamado, né? Que algumas pessoas têm a vocação de ser, enfim, ser padre, de ir para o convento, de ir para o Carmelo, mas é, outras pessoas são chamadas a ser santos, mas não dessa forma, né? E aí as pessoas... É, muitas vezes não enxergam justamente o trabalho como esse caminho e depois que eu conheci eu comecei a enxergar digo não tem uma forma tem um matrimônio também enfim mas hoje essa também é uma das vias que eu tenho para é, buscar realmente ali a, a santidade né para contribuir para levar o meu amor enfim minha contribuição para as pessoas né o servir né que e, e pelo Marcelo tanto fala <risos>
1: É verdade, que também e... é outro, né, que exala muito São José Maria Escrivar.
0: Isso, exatamente, então, depois que eu vi aquela frase dele, eu anotei, né, tá ali nos meus post-its da parede, né, trabalhe, -se, sirva, seja forte, e não enche o saco, então, eu digo, pô, tem que... <risos> e aí o, 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 o é não bom. enche o saco é... Talvez seja uma, uma das partes mais difíceis também, né? Porque às vezes diz, não, tá acontecendo alguma coisa, eu passo por alguma dificuldade, aí diz, não, eu preciso falar isso aqui para alguém, tal, tá, é isso, 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 mas a gente acaba vendo que não é nada, né? Então aquilo ali realmente pode passar. É. E como ele fala, né? É só a vida acontecendo, né? Os problemas.
1: Só a vida acontecendo. Acontece. E a quando todo ele distante. fala assim. Quando ele fala isso, não enche o saco, sempre para pra mim Que é quando a gente fica achando que o mundo Tem que nos servir, né?
0: Isso, exatamente e a gente coloca
1: numa condição de que tem que ser servido Ah, eu não consigo, ah, é porque realmente Não dá pra mim E ver alguém que consegue e acha que aquela pessoa Tem o dever por ela saber é, De estar nos servindo, sabe? De estar nos beneficiando de alguma forma E não, a vida não é assim, você tem que ir lá Tem que ir atrás, tem que né? E eu tenho aprendido muito com isso, porque eu sempre me colocava numa condição de ah pequenininha, indefesa, que não consegue fazer. Eu sempre achava que as pessoas tinham que estar me servindo. E não, não é assim, sabe? Eu sou uma mulher forte, então eu tenho que ir lá, tenho que fazer o meu também. Não encher o saco, porque ninguém tem obrigação de estar me servindo, sabe? Pelo contrário, eu aqui tenho que colocar uma condição de servir, né? Do serviço. De servir a outro.
0: Mas é isso mesmo. E a partir do momento que você enxerga... Falou aqui vários pontos, né? Mas você começa realmente a servir o outro ali você começa a levar o amor, você enxerga o, o seu trabalho como uma via realmente ali de santificação, você é, muda toda a sua visão né, do, do que você acaba fazendo no seu dia a dia. E um ponto bastante importante é que muitas pessoas querem separar o profissional do pessoal, mas não tem como. Quando o Fábio está ali atendendo alguém, quando a Clara está atendendo alguém, é Clara e é Fábio, é toda a história dela que está ali, é toda a história dele que está ali, e é tudo o que ele faz, né? Então, não tem como você realmente separar. E trazendo o exemplo de Ítalo mais uma vez, é ele, é toda a história dele, né? Aqui, eu, eu acordei, na vez que ele fez, fez o texto de três horas da manhã, eu acordei para rezar o texto de três horas da manhã. Quantas pessoas a gente conhece que, digamos, tem esse poder e as pessoas criticam. Obviamente, ninguém é perfeito, tem seus pontos positivos e negativos, né? Mas a gente busca realmente ali dar realmente o melhor de si.
1: É isso.
0: Vamos agora para mais alguns pontos. A gente já falou um pouquinho sobre a empresa, já falou sobre a, a, a faculdade, né? a questão de, de conciliar tudo isso. E vamos agora falar sobre Clara. Como, <risos> como é para você, é, aos 24 anos, ver todas essas coisas acontecendo em um tempo relativamente curto, né? muitas mudanças, e principalmente, né? Ter um ponto aí no meio de tudo isso, né? Uma pandemia acontecendo.
1: Exato. é Para mim, acho que... O que eu levo para mim é realmente é respeitar o meu tempo. Porque eu sempre me olhava, como eu falei, né? Eu fazia outro curso. E aí eu já demorei um pouco para entrar, né? Porque eu não passei de primeira. E eu tentei outro ano para poder entrar. E aí, eu não queria desistir do curso, porque eu ficava, meu Deus, vou ficar muito atrasada se eu não terminar esse curso agora, sabe? Então, eu saí, eu entrei em odontologia, fiquei, meu Deus, estou muito atrasada, as pessoas da minha idade já estão se formando, sabe? Já estão começando as suas carreiras. Então, eu ficava me cobrando muito, mas também não sabia como fazer para mudar, sabe? Eu não, não sabia aproveitar o meu caminho, vamos dizer assim. Eu sempre estava vivendo olhando para o futuro, Sabe aquela pessoa ansiosa que tá vivendo, mas tá querendo saber o que vai acontecer no futuro? Como é que vai ser? Querendo pular etapas. E eu me vi uma pessoa assim, eu nem conseguia fazer direito o que eu tinha que fazer. E ficava esperando muito do que do que viria, como iria acontecer. E aí, é, quando eu me vejo hoje é, no curso, e realmente, eu sou completamente apaixonada, sabe? Falo não só pela odontologia, sim, mas pela área de saúde e pelo cuidado com o próximo, eu realmente me vejo no lugar onde eu deveria estar, sabe? É isso realmente que eu deveria fazer pra minha vida, é algo no qual eu me encaixo. E com a clara e doce, eu até, assim, me surpreendo comigo mesmo eu falei, caramba, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer é, uma coisa como essa e tá fazendo, tá acontecendo, e eu parei de estar tá olhando sempre, ah, porque eu tô com 24 anos ainda, você me achei muito velha por já estar tá na casa dos 20, e eu ficava, meu Deus, eu já tenho 24 anos e ainda não conquistei tal coisa, mas eu não estava nem sabendo respeitar o meu tempo, sabe? Porque eu precisei amadurecer muito para poder estar onde, onde eu estou hoje. É, eu olhava as outras pessoas, mas não conseguia olhar e aceitar o meu próprio processo, sabe? meu processo de crescimento, de amadurecimento. E hoje eu consigo me ver assim, sabe? Como quem está amadurecendo, como quem está crescendo e está fazendo da maneira certa. Hoje eu me vejo no caminho certo, tanto da odontologia como no, no empreendedorismo e também nas outras áreas da minha vida, sabe? Tanto na forma como eu relaciono com meus familiares, é, no meu relacionamento com meu namorado. Eu consigo ver que as coisas foram se encaixando, sabe? A partir do momento que eu parei de olhar tanto para o futuro e ver o hoje. O que é que eu posso fazer hoje? O que é que eu posso mudar hoje, sabe? Eu queria sempre me tornar algo, mas eu não fazia nada para me tornar esse algo. Então, para mim é isso. É realmente é, aprender a respeitar o meu tempo, é, é, comemorar cada conquista, né? E amadurecer, sabe? Para mim, acho que nesses dois últimos anos, principalmente, né, que foi o tempo em que eu saí de um curso para outro e quando começou a clara e doce, é, nesses dois últimos anos, para mim, é, realmente foi respeitar o meu tempo e amadurecer.
0: É, e aí você falou muito sobre essa questão da ansiedade, né? Eu lembro que uma vez eu fui me confessar e falei que estava um pouco ansioso, aí o padre falou, 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 aí no final ele disse, ansiedade é falta de amor a é Jesus. Aí eu...
1: <risos>
0: tá certo. E aí é... foi a partir daquele momento que eu também... É, comecei a mudar minha visão sobre o, o futuro, né? Porque, como você disse, né? às vezes a gente quer, quer construir uma pessoa para o futuro, ou conquistar, seja um sonho, enfim, terminar uma graduação, é, por exemplo, mas às vezes a gente acaba esquecendo do hoje, né? de viver o hoje. Então, é, todo dia eu digo, não, é, é para viver hoje, Tipo, ah, dá pra, tô querendo mais um cliente. O que é que eu posso fazer hoje que pode me trazer mais um cliente? estou querendo dar um passo em relação a conquistar esse sonho aqui. O que é que eu posso fazer hoje para conquistar esse sonho? Então, é realmente ali viver é, um dia por vez, né? Ter paciência e, como ele disse, né? o passado a gente não muda. O, e o futuro só a Deus pertence, né? O que resta para a gente é realmente é, viver hoje se empenhar hoje, né? E todo dia, para a gente viver... Inclusive, eu acredito que isso é um, um dos trechos do livro São José Maria escriva que ele fala também, de viver como todos os dias como se você fosse morrer ao final do dia, né? Então, isso é... Enfim, muda totalmente a maneira como você começa a enxergar, né? Porque a gente realmente não sabe né? se vai acordar no outro dia, né? Você, como disse, é, é, é nova, eu sou relativamente novo, né? Já tô chegando ali a, a, aos 30, mas a gente não sabe o que pode acontecer, né? E aí, essa é uma maneira também da gente parar de querer essa ânsia pelo futuro e viver literalmente um dia por vez, né? E aí a gente vai trabalhando e construindo os passos. E quando a gente vê, menos esperar, na verdade, aquilo que a gente queria chegou, que foi mais, mais é. É, tranquilo do que a gente imaginava.
1: É verdade, é bem isso mesmo. É, e meu namorado sempre falou muito para mim, ele falou, olha, faça a sua parte, sabe? Vá fazendo a sua parte, dê o melhor que você pode dar, faça a sua parte. Então, antes eu ficava olhando tanto é, o futuro e não estava fazendo a minha parte, sabe? Como é que eu queria tanto entrar no curso de odontologia se eu não fazia a minha parte? Como é que eu queria tanto conseguir juntar dentro para os instrumentais se eu não fazia a minha parte? Só ficava é, reclamando, reclamando, reclamando ali, rodando em si, círculos, não olhar além. E hoje eu consigo aplicar isso na minha vida. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou tranquila por isso. E tem aquela frase, né, eu sei, eu sei que eu depositei a minha confiança, né, então se eu confio, confio em Deus e eu sei que meus filhos também me a Ele, é, então eu sei que eu tô fazendo a minha parte e com certeza Ele tá fazendo a dele, sabe? É, eu confio na providência dEle, confio na misericórdia dEle, então assim, eu tenho que fazer a minha parte, também não adianta estar rezando todo dia, esperando que Deus faça, sem tá agindo, sem tá colocando nada em prática. né Então hoje eu, eu escutei toda uma namorada que às vezes eu vou fazer algo travo, eu já penso, não, eu tenho que fazer a minha parte, sabe, então o que ele falou ficou já já firme aqui, eu tenho que fazer a minha parte, tá, eu tenho que me dedicar àquilo que eu quero
0: e um outro ponto também, né, que me veio a mente agora, principalmente na fase pré-vestibular, né, que a gente acaba tendo, né, Eu no primeiro ano eu reprovei também, e aí entrei na faculdade só no segundo ano, né logo no primeiro ano eu queria desistir mas depois eu acabei, enfim minha mãe começou comigo, tudo, acabei não desistindo graças a ela, né? Porém, analisando hoje, quando eu reprovei, eu parei e disse não. Pô, foi que eu não fiz, que eu poderia ter feito mais, que é que eu posso fazer diferente agora para alcançar esse objetivo que eu tanto quero. E aí, quando eu reprovei a anatomia também, né? Quando eu reprovei a anatomia dentro da faculdade e lá foi logo no primeiro período, para mim foi algo assim que na época foi desesperador, né? Eu, porque todo mundo falava não, tem disciplina que você só vai pagar se pagar antes. Então você não vai conseguir ah, pagar fisiologia ou fisiologia do exercício. Eu digo meu amigo, não acredito não. Não vou me formar com a minha turma. Já tinha toda aquela, enfim, aquele entrosamento, né? Quando a gente entra na faculdade e aí eu disse não, eu Putz, foi mais depois. Eu digo não. Aí eu fiz a mesma análise, né? O que eu não fiz, o que eu precisava fazer. E aí foi me dedicar mais, estudar mais. É... Muitas vezes dormir menos ou dormir e cochilar onde tinha mesmo tempo, porque, enfim, era o que tinha para aquele momento. Não tinha muita opção, e aí passei né, no segundo período e me formei com a minha turma, né? E aí depois você passa, eu analisando aqui alguns pontos, né? Aí depois descobri, não, fulaninho passou porque filou. Eu digo, pô, então era melhor ter, foi melhor ter reprovado, <risos> votado, né? E aprender... Aquilo, né, de que queimar ali uma etapa Que eu sei que lá na frente vai fazer Diferença, né, igual é. Enfim, trazendo exemplo o TCC aqui Muitas pessoas realmente, enfim, compram TCC e tá, vai lá só Apresentar muitas vezes nem né, Isso é necessário, né, hoje dependendo com, com as mudanças que teve No Mac, enfim E aí aquilo é uma etapa que a pessoa pula Mas que vai fazer diferença Lá na frente, na vida dela, né É, certeza. é muito disso também e um outro ponto em relação ao trabalho, é você não, não, digamos, está vivenciando isso numa área, mas não na outra, né, que principalmente também minha gente diz, ah, a educação física é uma profissão estável, e muitas vezes diz, ah, o trabalho é incerto, tudo mais, não dá para ganhar dinheiro, né, para pagar as contas e tudo mais, mas, não sei se eu falei isso aqui em algum episódio, ou se foi numa conversa, todas as profissões basicamente são estáveis, né. E outro ponto é o seguinte, né? As pessoas, às vezes, querem conseguir os resultados, mas sem se dedicar muito, né? Então, a maioria de, dos profissionais da área que vão trabalhar para alguma empresa trabalham três, quatro, cinco horas por dia. E o resto do tempo, né? Então, a atualização, a dedicação ali aos estudos, ao trabalho, ela precisa ser intensa e você não pode parar de se atualizar, né? Senão, você acaba ficando... É, para trás, e você que começou uma empresa, você continua se atualizando, continua se dedicando aí na sua área acadêmica também e você não vai parar depois que você é, se formar ou quando a Claridoces estourar aí, quem sabe nacionalmente né?
1: se quiser. <risos>
0: pedidos para todo o Brasil é.
1: mas e... é verdade mesmo
0: Pronto, é, é isso, e mais uma pergunta aí para fazer para você, né, de tudo que você já viveu até agora, qual foi a principal lição que você aprendeu nesses 24 anos de idade, nesse um pouco mais de um ano aí com a sua empresa e dentro da sua graduação?
1: É, eu acho que a principal lição é saber que eu sou capaz. É, não ficar me colocando para baixo, nem ficar me sabotando, sabe? É, mas sem, acreditando que eu sou capaz. É, hoje eu me vejo capaz de fazer muitas coisas que antes eu não conseguia, né? Como eu falei, de, de tudo que eu adquiri através da Clara e Doce. Mas eu é, estendo isso para todas as, as áreas da minha vida, sabe? É, eu achava que eu não era capaz, talvez, de ser uma boa namorada, por às vezes eu a enchei muito saco, mas eu percebi que ali eu posso me moldar, sabe? Eu achava que eu não era capaz de ser uma boa filha, sabe? De não, não dar tanto orgulho. E através do que eu venho construindo, eu vejo meus pais olhando pra mim falando, é, não quer um dia eles me falaram que eles não dão orgulho, sabe? Pelo contrário, meus pais sempre me apoiaram. Mas eu tinha aquilo para mim, de eu não sou capaz de nem dar orgulho aos meus pais, Sabe? E hoje eu vejo com o que eu faço, a forma como eu vivo, é, como eu tenho amadurecido. Tudo isso é só porque eu entendi que eu era capaz de fazer muitas coisas, sabe? É, situar a questão do, do vestibular, eu passei muito tempo no, nessa coisa de entrar na faculdade, escolher qual curso e tudo mais, e eu me via muito confusa, me via muito perdida. E eu não me via capaz de fazer nada, porque até quando eu fui entrar em odontologia, eu já olhava odontologia com 10 pés atrás, porque eu ficava, meu Deus, é um curso muito difícil como é que eu vou fazer dar anestesia na boca de uma pessoa, sabe? Eu ficava sempre, meu Deus, é muita coisa para estudar, é muito específico, é, eu vou fazer uma cirurgia e tudo mais, então eu olhava como algo muito grandioso. Eu falei, não, se tantas pessoas se tornam dentistas, por que eu não posso me tornar, sabe? É, eu sou capaz, sim, de me tornar uma boa dentista, eu sou capaz, sim, de aplicar uma anestesia. E a primeira vez que eu vou fazer uma profilaxia né, na boca de uma pessoa, que foi... É, semestre passado na faculdade Que inclusive foi na minha dupla da faculdade Eu travei no momento Que eu fiquei literalmente parada E me olhando pra mim eu Não é que eu tô testando aqui ainda fiquei né, Apertando lá a caneta de rotação Eu literalmente travei porque eu fiquei Caramba, é a primeira boca que eu tô literalmente Tocando, porque eu vou mexer Que eu vou fazer uma profilaxia Como assim? Eu via realmente é, Vamos dizer O gostinho do meu futuro, sabe? Eu esperava tanto por aquilo, fiquei, tive todo aquele ciclo básico e tudo mais. E quando eu vi ali, realmente, na prática, eu uma, um paciente deitado na minha frente, e eu, com a caneta para começar o, o procedimento, eu fiquei, meu Deus, olha só onde eu cheguei. E eu, o, o, veio medo, mas, ao mesmo tempo, veio muita alegria. Então, só de chorar, só de lembrar, de como eu fui capaz de chegar ali, sabe? Eu realmente fui capaz de poder é, me dedicar, de mesmo olhando a situação, meu Deus, como é que eu vou pagar tudo isso desse curso, mas não, eu sou capaz, sabe? É... E é isso, Para mim, entender que eu sou capaz de ir muito além, sabe? Sou capaz de até me descobrir como uma pessoa forte, sabe? Como uma pessoa disponível, acho que isso realmente mudou a minha vida completamente. Mudou e é algo que eu tenho nutrido todos os dias, como eu falei da sabotagem né? Sempre tive muito disso. E essa capacidade tem me ensinado muito, sabe? Aliás, me perdi um pouco, mas eu tava falando de nutrir. É porque eu nutro todos os dias para não esquecer, sabe? Eu sei de onde eu vim e eu sei onde eu cheguei. E eu não quero voltar, sabe? Eu não quero mais dar parte para trás, eu só quero ir pra frente, sabe? Eu tenho desejo de crescer, de crescer como pessoa, de crescer como profissional, de crescer como cristão, tudo isso. Hoje eu tenho esse desejo. Antes eu tinha era um desejo vazio, sabe? Que... Não tinha prática, não tinha. É, é aquela frase, né? Fé, é, fé sem obras é uma fé morta. E eu era muito assim, sabe? Eu não, não tinha obra, eu não botava a mão, mão na obra, sabe? E hoje não. Hoje eu me vejo capaz e disponível para crescer, sabe? Para amadurecer, para me tornar uma mulher mais forte, para me tornar uma cristã melhor, uma namorada melhor, uma filha melhor. E é isso. Para mim, a maior lição que eu aprendi com tudo isso é que eu sou capaz.
0: E um fato que marcou muito a sua vida?
1: Que marcou minha, a vida toda, assim? É. Meu Deus! <risos> Ai, é...
0: O primeiro que vem Acho à que mente.
1: Muito... Não, eu tô falando, algo que marca com certeza foi, vamos dizer assim, meu encontro com Deus, sabe? Esse realmente foi marcante. Se eu tô onde eu estou hoje, a pessoa que eu sou hoje, sabe... Vem muito disso. Quando falou o momento, para mim já veio esse. Que foi a primeira vez que, vamos dizer assim, que eu senti Jesus perto, sabe? Que eu vi e que... Vê não, né? Porque a gente não vê. Mas que eu senti o amor dele, né? Foi até um retiro, que eu tava participando, eu não era... Eu sempre fui católica, né? Porque fui batizada. Mas não tinha... Não tinha vivência. E aí eu fui para esse retiro, é, sem entender nada do que tava rolando. E aí, durante uma adoração, é, eu olhei para o Santíssimo e eu enxergava uma luz muito, muito, muito forte. Só tinha uma vela do lado, mas eu enxergava uma luz muito, muito, muito forte. E não sei nem explicar, né? Algo que algo sobrenatural que não tem como colocar em palavras. Mas ali eu me senti realmente sendo resgatada, pelo amor de Deus, né? eu é, Como se me mostrasse a presença dEle. E desde então comecei a caminhada, né? E tô aqui hoje, é, sempre buscando servir. É isso. para mim, o maior marco, para mim, foi esse. Apesar de todas as dificuldades, né? Durante o caminho que eu falei, de vida profissional, estudantil e tudo mais, é, mas acontecendo tudo isso, ao mesmo tempo sempre teve a minha caminhada com Deus. E algo que, sem dúvida, é o que eu tenho de mais precioso para mim é isso. Sabe? Eu não... Talvez... Muitas coisas difíceis que aconteceram, é, eu só consegui realmente é, mudar a situação por conta da minha relação com ele. Isso, para mim, é literalmente a base de tudo.
0: E só quem vive, só quem tem uma experiência, consegue explicar que já teve uma experiência, né? É algo é, que realmente. É algo que você só literalmente sente e não tem como dizer, se perguntar para alguém, já teve uma experiência com Deus, alguém que teve, vai saber que teve, não vai pensar. Então, e o outro ponto é, como você disse, né, a caminhada, as dificuldades, né, os problemas, mais uma vez, lembrando que Italo fala, é só a vida acontecendo, né. então muita gente também acaba tendo a impressão de que por Estar com ele, prossegui-lo, é, as dificuldades não vão acontecer, os problemas não vão vir, mas é como você falou: com ele você vai conseguir enfrentar os problemas, você vai literalmente ali passar pelas tempestades e você também vai saber que não está sozinho, né? Que ele está ali do seu lado o tempo todo. Então isso é é muito importante e isso faz toda a diferença na nossa vida e como a gente enxerga cada momento, né? Cada situação que acaba acontecendo, né? E aí a gente consegue tirar várias lições, né? E aprendizados e construir uma maneira diferente dali para frente.
1: Ah, como como eu falei desse encontro, acho que o que ficou é como se fosse a verdade sendo falada para mim. Então mesmo esse encontro que eu participei, acho que aconteceu faz uns sete ou oito anos, mais ou menos. E desde então, é como se tudo que eu fosse fazer, eu buscasse é, entender se aquilo realmente seria a vontade de Deus ou não, porque ah, para mim houve uma verdade revelada. E aí, isso me fez mudar muitos conceitos, me fez adquirir novos valores, né? É, a moral cristã, principalmente. Então, isso me mudou por completo, e como tu tinha falado, é né? muito difícil ser uma profissional, é uma empreendedora assim, levar o que eu. É, então, sempre que eu vou, é, todas as decisões que eu tomo, é né? todo o caminho que eu escolho seguir, ali tem é, a Clara Cristã, sabe? Tem os valores que eu adquiri. Não que eu vá estar a chegar e estar pregando dentro de um consultório, é completamente diferente. Mas viver aqui a verdade revelada na minha vida, né? Nos meus atos, meus relacionamentos, forma que eu me posiciono. É ser, é ser ele sem precisar usar palavras, né? Só ali com os meus atos, com a forma que que eu vivo. E eu tenho muito isso para mim, né? Tanto quando eu for, estiver atendendo, até hoje, né? Trabalhando na Clare Doce, sempre levo os valores e a, a moral cristã que eu adquiri ao longo dessa minha caminhada, né? Isso para mim é como se fosse uma licença, é a base e não tem mais como mudar, sabe? É algo imutável.
0: Caminhada longa, né? Falou aí mais de oito anos, né? Aproximadamente. E eu há um ano <risos> e alguns meses aí na caminhada, né? Então isso só serve para, enfim, a gente, eu, principalmente, né, entender que é, o, o hoje é só a pontinha do iceberg, né? Ainda tem muita coisa para viver, né? Mas, é, como a gente falou, né? Viver cada dia em busca dessa dessa santificação, dessa santidade. E aí temos mais duas perguntas. A penúltima é quem são as pessoas que inspiram você.
1: Eita, a pergunta... É... Tinha vontade de chorar, né? Porque se eu falo inspiração, eu sou muito emotiva. então já me empolgo. Mas eu posso citar rapidamente algumas pessoas, né? É, primeiro, meus pais, com certeza, né? Eles me inspiram todos os dias. É muito... Acho que... 90% do que eu sou hoje. É, tem muito deles, né? Eu tá onde eu tô hoje. Tem total apoio e incentivo deles. Eles, com certeza, me inspiram muito. Até mesmo quando eu tô achando que não vai dar, que não vai rolar, sabe? Eles estão lá é... me ensinando, né? Meu pai, pelo fato dele ser muito racional nas situações, sabe? Enquanto eu sou muito emoção, ele é completamente razão. Então, ele é muito racional. Ele hoje me dá muitos conselhos coisa que, ao longo da vida, acho que ele foi mais mostrando com exemplo, né? Hoje ele realmente me dá conselhos, eu fico, caramba, pai, é isso mesmo, sabe? Vão sendo guardados, provavelmente, é, que eu coloque em prática hoje, mas principalmente quando eu tiver é, meus filhos, minha futura família. E minha mãe, a força dela, sabe? Ela é uma mulher muito forte, olha e passa derrubar ela, você tem que ter <risos> tem que estar muito disposto. Ela é uma mulher muito forte, muito batalhadora, então isso para mim me inspira muito. É... E também é... Meu namorado, ele me inspira bastante né? Ele Muitas das virtudes que eu ainda quero adquirir Na vida, eu vejo nele é Muito de... de Organização, de educação, de ir atrás Daquilo que quer, ele é muito isso Então, várias vezes ele tá conversando comigo Eu fico olhando assim, só admirando eu, Meu Deus, eu quero me tornar assim Um dia, sabe, ele realmente me inspira às vezes eu estou perdida por algo e tudo mais. Quando eu quero um conselho, ele é a primeira pessoa a quem eu vou recorrer. Mesmo eu sendo meu namorado, né, ele sabe muito separar. É, quando ele tem que realmente dar um, um sacode de, ó, oh, Tá fazendo errado, isso e isso, ele realmente sabe separar. Aí, fala assim, sem medo, sabe? Quando ele tem que falar, quando ele tem que aconselhar, verdadeiramente ele fala e me aconselha. Então, ele realmente é uma inspiração para mim. Acho que é... Tem muitas outras, com certeza, né? Thaís <risos> sua noiva, né? Ela é uma grande inspiração para mim também. É... Acho que eu não teria escolhido odontologia, se... Escut... é, escutando os relatos dela, né? É, várias coisas que ela posta, uma palavra ou outra, aquilo me inspira muito, de verdade. Ela é uma grande inspiração para mim.
0: E a última e pergunta conheço. agora, depois de Tem tudo. Tem muitas com
1: certeza, né? familiares, amigos.
0: Oi? Depois de muitas emoções.
1: Eita, deu uma travadinha aí. Fala de
0: Não, só disse depois de, de muitas emoções, <risos> né? Uma última pergunta agora. Mas pode falar. É porque realmente travou um pouco. Pode falar, claro.
1: Foi, dar uma travadinha aí. Não, eu tava falando que além dessas pessoas, tem muitas outras que me inspiram, né? É, não só pessoas próximas da minha família, mas com algumas pessoas né, que eu sigo no Instagram, que dão conselhos e tudo mais, é, que mostram a sua vida. Então, realmente, muitas pessoas me inspiram, né? Mas essas, com certeza, assim, é, são reflexo de onde eu estou hoje, sabe?
0: Sim, sim, com certeza, entendi sim. E vamos para a última pergunta agora. Uma frase que representa você. Ou uma palavra?
1: Eita, meu Deus. Uma palavra aqui, me... uma palavra ou uma frase?
0: Ou uma frase.
1: Meu Deus. Agora tu me pegou, nunca parei pensar nisso. Uma frase ou uma palavra que, que me representa e que me defina. Eu, uso, assim, eu tenho muito para mim é, uma, uma frase de Santa Terezinha, né, que antes mesmo de eu conhecê-la, eu peguei aquilo e, e guardei para mim, né que é faz do meu nada amor. É algo que está sempre nas minhas orações, é algo que me inspira muito, sabe? E é o que eu tento muito ser para as pessoas que estão ao meu redor, é, as pessoas que convivem comigo, meus clientes, meus futuros pacientes, enfim, eu sempre tento passar muito que que é o amor, sabe? Eu tento muito ser uma pessoa amorosa, então, eu tenho essa frase para mim, antes mesmo de eu conhecer a história de Santa Terezinha, eu já sempre repetia muito isso, sabe? Faz do meu nada amor, faz do meu nada amor, e é isso, eu, com certeza, sou nadinha ainda, né? Tenho muito ainda para crescer, para aprender, para amadurecer, pra me santificar, mas quero ser amor. Então, essa frase dela é algo muito marcante para mim, na minha caminhada principalmente, que é paz do meu nada, amor.
0: Ótimo. Muito bom. Muitos aprendizados, né? Eu sempre falo, né? Todo livecast é um aprendizado ou vários aprendizados, né? Eu acabo, acabo levando de cada pessoa que passa por aqui e eu assisti uma palestra esse final de semana, né? Sobre ali é sobre não, né, com Brian Tracy, e aí ele fala um dos principais pontos é, para você aí realmente conseguir atingir seus objetivos, tudo é você entrar em ação, né. E aí eu já terminei a palestra, e aí já ouvi, já fiz uma pequena ação ali, assim que eu terminei, né. E quando terminar aqui o, o livecast de hoje, com certeza vou colocar já algumas coisas em prática, a partir de tudo que eu ouvi aqui Da nossa conversa de hoje E quem está ouvindo Ou quem está assistindo aí Convido a pegar uma lição Algo que vocês ouviram Que fez a diferença aqui Nesse papo E começar a aplicar a partir de hoje Na vida de vocês, né? Viver hoje pensando No que você quer ser no futuro, né? E a partir daí você realmente conseguir Dar, dar passos se você conseguir evoluir dentro da sua vida, dentro da sua carreira Clara, muito obrigado mais uma vez por todo esse papo por compartilhar aí sua história a clara e doce falar um pouquinho aí sobre odontologia sobre amor, falar um pouco sobre sua vida de cristã muito obrigado mesmo fique à vontade se você quiser deixar uma outra mensagem aí pro pessoal muito obrigado
1: eu que agradeço, né, o convite. Na hora eu até fiquei bem surpresa, sabe? Fiquei, nossa, como assim? Mas eu agradeço bastante, né? É, com certeza esse momento foi muito especial para mim, né? De poder é, falar um pouco sobre mim, né? Eu só só que fala muito, sou muito tagarela. Então, adoro estar tá conversando, adoro estar tá falando. Mas falar sobre mim não é tão fácil, né? Então, pô, pode ter parecido um pouco natural a quem tá falando. Mas falar de mim, é, para mim, é um pouco, um pouco difícil, um pouco complicado. Mas conseguir falar aqui de uma forma natural, né? De uma forma legal, como tu falou, uma conversa entre amigos. E é isso. para quem está assistindo, é, deixo a, a mensagem que, que eu tenho para mim hoje, né? Eu sou capaz. Então, vocês também são capazes, sabe? Pensa agora naquilo que, que tu, acha, tu acha que não tá conseguindo, que não consegue, que não é capaz que... Não é possível realizar e tenta mudar esse pensamento. Né? Você pode ser muito mais forte do que você imagina.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. É isso. É isso, <risos> é isso pessoal. <risos> Chegamos ao final de mais um livecast. Grande abraço e até a próxima!